step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Este es el personaje del día en Luna Blue. Un espacio de fenómenos extra normales en la radio de Colombia. Hay un libro que se llama Colombia Sobrenatural y está dando de qué hablar porque lo ha escrito no un colombiano ni una colombiana, una española, una escritora e investigadora de la madre patria que se ha dedicado a analizar este tipo de fenómenos y que se vino hasta Colombia a analizarlos de cerca y los plasmó todos en un libro de ediciones B. Habla sobre el salto del Tequendama, habla sobre Envigado, habla sobre la costa, sobre Cartagena, sobre el cementerio central de Bogotá, la Candelaria, una cantidad de historias y toda una pasión por Colombia. Pues Mado, gracias por acompañarnos esta noche y bienvenida a Luna Blue. Un auténtico placer. Es que a mí Colombia me gusta mucho. Es un país que yo he vivido muchísimo y, y la verdad es que tuve la oportunidad de recorrerlo de norte a sur, de este a oeste, como yo digo, y de conocer muchísimos de sus misterios y enamorarme de ellos, incluso pasar miedo. Y, y al final, bueno, yo iba publicando todo lo que yo iba investigando en Colombia, reportajes aquí en España, y llegó un momento que dije, bueno, yo esto lo tengo que compartir con los colombianos, como sea. Bueno, pero ¿de dónde salió la idea de venir para Colombia? Eh, ¿Por algún amigo o investigando? ¿De dónde surgió esa iniciativa? Pues un poco de todo. La verdad es que tengo amigos maravillosos en Colombia y a veces he ido por, por temas de trabajo y a veces he ido por temas de placer. Y se fue dando la cosa y al final pues así fue como surgió la idea. Bueno, tengo en mis manos el libro Colombia Sobrenatural. Y estoy leyendo rápidamente el índice. Habla sobre eh, Guatavita, por ejemplo. En Guatavita, ¿qué encontró Mado? Pues en Guatavita me encontré una historia fascinante de apariciones ovnis y uno de los casos de abducción más impresionantes de la historia de la ufología, creo yo, que fue la abducción de Enrique Castillo Rincón, que lo abdujeron en la laguna de Guatavita en el año 1973. Una historia fascinante, como digo, porque le realizaron posteriormente en Washington el ejército unas pruebas, eh, le inyectaron suero de la verdad, le sometieron a la a la máquina de, de, de detectar mentiras y realmente al parecer parece que él vivió esa experiencia que él fue abducido allí que él estuvo en esa nave y que todo lo que él contaba fue fue auténtico no entonces yo lo que hago en este en este libro en, en, concretamente en ese capítulo es contar cuál fue la experiencia de Enrique Castillo Rincón en la laguna de Guatavita qué pasó allí y qué otros fenómenos sobrenaturales se dan en la zona Mado, estoy viendo acá además que ha publicado novelas de terror, eh, además recibió un prestigioso premio que se llama Ateneo Joven de Sevilla por este tipo de investigaciones, porque es eh, antropóloga o ha estudiado este tema de la antropología, dirige una revista científica y encontró, bueno, esta historia en Colombia sobre Guatavita, pero hay muchísimo más. La verdad es que sí, y lo, y lo que y lo que sale en este libro eh, es apenas una muestra de todo lo que yo encontré en Colombia, tuve que hacer una selección, 
Y, y bueno, en, eh, hay otros sitios como la Peña de Huayca, que muchos de los oyentes a lo mejor ya saben que es un, un, un punto caliente en materia de avistamiento ovni, pero también encontré en Envigado un caso de, de poltergeist bestial, bestial que le sucedió a, a un muchacho cuando era niño, en el que bueno, él vivía en una casa donde se producían unos fenómenos poltergeist había un fantasma allí que se le aparecía a él mayormente y que incluso estuvo a punto en varias ocasiones de inducirlo al suicidio, ¿no? A este niño que intentaba ahorcarse con las cuerdas del columpio porque este fantasma se lo decía, ¿no? También encontré eh, en el Hotel del Salto muchísimos testimonios, eh, todo el libro viene con testimonios, con entrevistas exclusivas, con fotografías, en la Candelaria, lugares para, 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 para recorrer sin parar, en concreto uno de los que más me llamó la atención y al que le doy más protagonismo es el restaurante La Bruja, donde más de una vez los comensales se han tenido que ir corriendo de allí ¿no? por, por el acoso fantasmal, incluso algunos trabajadores no han podido soportar la presión. Y yo les cuento a todos los lectores de Colombia Sobrenatural eh, qué pasó allí, cuáles son los testimonios eh, en primera persona, ¿no? Y creo que es uno de los encantos, mayores encantos de este libro. Uno de los grandes orgullos de Colombia es eh, la encantadora Cartagena, y si no estoy malmado, también estuvo para su investigación, para este libro, Colombia Sobrenatural, estuvo en Cartagena y se encontró historias. Uf, la verdad es que Cartagena yo pienso que, que es un baúl inagotable de historias, de, de recuerdos y, por supuesto, de lugares encantados. Yo creo que es uno de los sitios con, con, con más soledad del país, es una de las ciudades con, con más años de antigüedad y por donde han pasado, además, eventos terribles, ¿no? Ha sido eh, puerto de tráfico de esclavos, eh, han pasado cosas eh, realmente trágicas, se han librado batallas navales impresionantes eh, en, 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 en sus mares. Y uno de los lugares eh, encantados por antonomasia es el Museo Naval del Caribe, donde por cierto se tomó una fotografía de un fantasma eh, realmente impresionante. Y eh, pues eh, me gustó entrevistar a gente, eh, eh, recoger los testimonios de los que habían sido testigos de lo insólito en ese lugar y en otros tantos lugares de Cartagena, como por ejemplo el, el antiguo palacio de la Inquisición ¿no? el, o, el, o el castillo de San Felipe y otros tantos que, que son para poner los pelos de punta y donde realmente recogí historias de primera mano de gente que, que había visto allí eh, toda suerte de apariciones y, y había presenta, ha presenciado toda suerte de sucesos realmente estremecedores. Mado, hay un capítulo que se llama El Hotel de los Suicidas. ¿Estamos hablando del salto de Tequendama? Sí, estamos hablando del, del salto de Tequendama y, y del Hotel de los Suicidas donde pues eh, hubo una época macabramente dorada, por así decirlo, en la que prácticamente todos los días acudía alguien allí en peregrinación a, a quitarse la vida en, en, en ese salto de 157 metros de caída libre, en el que la cosa se puso tan, tan, tan mal que incluso fue necesario poner a un guardia, un vigilante, para que intentara frenar a esas personas de, de cometer suicidio y, y además eh, llamase la atención a los que incluso acudían allí con sus cámaras fotográficas a ver si podían capturar ese momento ¿no? tan trágico. Y bueno, es uno de los lugares más encantados de, de, de Colombia y del mundo, está en los rankings de lugares más encantados del mundo, y pude recoger allí también y entrevistar eh, con la ayuda de, de compañeros investigadores de, de Colombia 
varios testimonios y entrevistas de personas que, que habían visto fantasmas o que habían tenido un encuentro con lo sobrenatural, ¿no? Mañana es el cumpleaños de Bogotá y hay un capítulo muy especial en el que se habla del cementerio central, milagros y maleficios, ¿de qué se trata? Bueno, pues la verdad es que el cementerio central de Bogotá yo creo que, que, que es un lugar para visitarlo porque eh, sobre todo los lunes, que es el Día de las Almas en, en Colombia tradicionalmente porque es un lugar en el que se realizan toda suerte de rituales a cual más paradójico y estremecedor, ¿no? Hay allí unas tumbas, unos mausoleos a los que la gente va a hacerle una serie de rituales y a pedirles ciertas cosas, dependiendo de a quién se lo pidan, ¿no? Por ejemplo, a, a la tumba de un antiguo empresario cervecero o a la tumba del gran poeta José Asunción Silva y su hermano, ¿no? De quien se decía que tenían amores incestuosos y por eso la gente que les va a pedir allí va a pedirles por los amores imposibles, ¿no? Pero también se dan en ese lugar otros rituales más macabros, otras magias negras, y, y, y bueno, yo lo que quise es recoger algunos de los testimonios y las historias que, que se dan allí, que suceden allí en pleno centro de Bogotá, donde toda, toda, toda vida tiene su, su paralelo con la muerte y de qué manera. Eso por la parte del cementerio central, eh, también por la parte de la Candelaria aquí en Bogotá, estuvo investigando Mado. Sí, la Candelaria creo que es uno de los barrios para mí más idiosincráticos y con más encanto de, de Bogotá. Yo creo que es mi barrio favorito de, de Bogotá. Y, y bueno, por sus calles tan centenarias deambulan los vivos y, y los muertos, por así decirlo, ¿no? Una suerte de convivencia, de espantos que con los años ha acabado por servir de escenario de acontecimientos tan insólitos como extraños, ¿no? Se puede realizar una auténtica ruta de lo sobrenatural en ese barrio. Yo más o menos doy las guías de cómo hacerlo en, en este libro, en Colombia Sobrenatural. Y además yo pienso que uno no puede dejar pasar la oportunidad de ir a, a comer o a cenar al restaurante La Bruja. Ese restaurante encantado con, con, con miles de maravillas gastronómicas, pero también con miles de maravillas de historias de fantasmas a sus espaldas, ¿no? Antiguamente fue eh, el calabozo de, del DAS, después de los sucesos terribles y violentos que sacudieron a Bogotá en 1948, y por allí han pasado historias sobrecogedoras que al final se han dejado, se han, se han quedado impregnadas en, en sus paredes y de una u otra manera siguen clamando su memoria, ¿no? Mado, ¿cuánto duró esta investigación? Porque estuvo en Bogotá, en la costa, en Medellín, en Huayca, en Guatavita. ¿Cuánto tiempo duró para recopilar toda la, la información que está en Colombia sobrenatural? Muchísimas semanas. Ahora mismo no te sé decir semanas, meses, eh, cuánto tiempo estuve, pero mucho, mucho tiempo. Y no fuera solamente una labor eh, que, que se dio mientras yo estuve allí en Colombia, sino que se prolongó durante varios meses, eh, estando ya... En, en, en otros puntos de, del globo porque yo seguía manteniendo contacto con muchos testimonios investigadores, haciendo entrevistas a veces eh, videoconferencias o sea, fue luego una labor también de documentación y hemerotecas interminable ¿no? eh, que, que acudimos a muchos periódicos de la época imagínate, pues para documentar todas esas historias también de antes ¿no? que tienen que ver con los sucesos sobrenaturales que ocurren ahora, ¿no? De mucho tiempo, mucho tiempo. Mado, de todas estas historias de Colombia, ¿cuál fue la que más le impresionó, eh, le llamó la atención o que definitivamente usted dijo, wow, esto sí es sobrenatural? Me resulta difícil decidirme porque 
me fascinaron todas y, y, y todavía sigo bebiendo de muchísimos casos ¿no? de allí. Pero creo que uno de los casos que más le va a gustar a los lectores por todos los ingredientes que reúne, ¿no? que reúne muchos ingredientes y quizás porque es uno de los casos menos conocidos para el público, es el del Cabaret de los Muertos. ¿no? El Cabaret de los Muertos es un lugar que, que antiguamente era un, un burdel, por así decirlo, eh, donde hoy en día vive una familia eh, y donde se han dado una serie de fenómenos poltergeist eh, realmente aterradores y donde un grupo de, de investigadores eh, liderados por mi buen compañero amigo John Barrera, investigador de Colombia pues tuvo la oportunidad de eh, realizar allí una investigación paranormal y de descubrir una serie de sucesos del pasado muy encadenados con los que estaba experimentando la familia en el presente realmente asombrosos y maravillosos, insólitos y entremecedores, yo pienso que, que lo reúne todo, ¿no? Mado, ya para terminar, me llama especialmente la atención el título de un capítulo de este libro que usted ha escrito, que se llama El fantasma que regalaba mangos. Sí, sé, es que era un fantasma, eh, era ese, ese caso poltergeist que mencionábamos al principio, que sucedió en Envigado. Este niño fantasma que jugaba con otro de los niños de la casa, lo que hacía era darle cosas y regalos, ¿no? Y, por ejemplo, le regalaba eh, a, al muchacho que vivía en la casa mangos fuera de temporada o cuando no había mangos o nunca le habían visto un mango al, al árbol del patio, ¿no?, que había allí, y otros objetos, ¿no? Eso en, en, en terminología paranormal, ese aporte de, de objetos o de cosas de, de una dimensión a otra se le llama aporte. Y, y es un fenómeno muy raro, muy raro, pero que se puede dar especialmente en las casas donde se producen fenómenos poltergeist. Y la verdad es que como, como te contaba, pues eh, allí sucedieron cosas realmente aterradoras porque imagínate que un fantasma convence, por así decirlo, entre comillas, al niño de la casa de que se, de que se quite la vida ¿no? y de que se intente suicidar. Imagínate el, el rostro de esa madre cuando veía a su hijo intentando estrangularse con las cuerdas del columpio, ¿no? Eso es durísimo. ¿Y lo, lo hace finalmente? ¿Se suicida? No, no, al final no, lo, lo lograron salvar y pillar siempre a tiempo en varias ocasiones y al final se trasladaron a vivir a otro sitio, lo llevaron a vivir a otro lugar. Pues este libro se llama Colombia Sobrenatural. Su autora es Mado Martínez, escritora española, que lleva años viajando por el mundo, encontrando misterios, descifrándolos, haciendo este tipo de piezas literarias, y que estuvo en Colombia haciendo una muy buena investigación espectacular. Recorre Guatavita y habla de las abducciones que se han vivido en este lugar, de este fantasma del que hablábamos en Envigado, los extraterrestres y la conexión en Huayca, habla de la Candelaria, del cementerio central, aquí en la ciudad de Bogotá, Habla de Cartagena y es una joya realmente para los que quieren una buena lectura de misterio. Mado, gracias por trasnochar con nosotros en Luna Blue. A vosotros, ha sido un placer.